0: Las 9 de la mañana, 45 minutos en la República Argentina, la temperatura aquí en darregueiras de 22 grados 5 décimas. y bueno, lo adelantábamos hoy, ¿no? Cuando comenzábamos a las 9 de la mañana, aquí vamos a estar hablando con el reconocido economista Pablo Obreque, eh, bueno, tengo el placer de obviamente haber dialogado con él varias veces eh, ahí en Bahía Blanca, eh, hablando obviamente también de, de economía, él es emprendedor, también es profesor de la UPSO, y lo voy a saludar, buen día Pablo, gracias por atenderme, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, gracias por llamarme.
0: No, por favor. Bueno, eh, la verdad que el tema de economía, Pablo, en estos días, eh, bueno, es creo que es el tema de debate en, desde que terminó el 2021 y lo que está en estos, no sé, 20 días que lleva el 2022. Porque, bueno, ¿qué hacemos? ¿Se va a arreglar con el Fondo Monetario Internacional porque hay un vencimiento? Y esto, eh, si no se arregla, ¿va a impactar en la Argentina de alguna manera?
1: Mira, vamos eh, a aclarar algo. Las negociaciones con el fondo generalmente son secretas. O sea, lo que estamos viendo acá es básicamente es una novela, ¿no? Entre eh, el, el staff eh, que viene del fondo. ¿Te, te, te puedo explicar más o menos para que se entienda cómo funciona esto. O sea, vos sí. tenés un, un staff, ¿no? Sí. Que son los, los burócratas del fondo que vienen y a, arman con el equipo económico argentino. Bueno, este es el, el plan que voy a llevar. Este, es como para ponerse de acuerdo. De ahí pasa a la, a la directora gerente, que es Cristalina Georgieva, hmm. que es el que lo mira y es, y esa es lo que la, la que lo lleva después a, al directorio, que es, digamos, el que le aprueba o no ese acuerdo y donde los directores eh, gerentes ponen la cabeza, porque si sale bien eh, digamos eh, levanta punto, pero si sale mal puede, digamos, estar en juego su puesto.
0: Claro, justamente y la pierda.
1: Y, y el directorio está conformado por eh, países, ¿no? Estados Unidos es el que más representación tiene, después viene Japón, Alemania, China, pero también hay países acreedores. Entonces vos pensás una cosa, Coco, o sea, el país acreedor te va a decir, bueno, a ver, ¿qué le aprobamos a esta gente? Vos, vos te haces cargo de esto, le, le dicen a la, siempre a los directores gerentes, ¿no? Claro. Y del otro lado está el acreedor, que te dice, che, si le aprobaste esto a Argentina, por ejemplo, Egipto, que es el segundo deudor más importante que tiene el fondo, el primero somos nosotros, le va a decir, bueno, si le aprobaste esto a Argentina, a mí también me lo vas a aprobar, ¿no? Entonces, eso, esas cosas que son secretas o que, digamos, llevan tiene burocracia y tiempo, eh, llevan un tiempo en arreglarse. Dicho esto, para que se entienda cómo, digamos, es el, 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 el circuito, digamos, cómo esto funciona, Argentina está tardando en la negociación algo que podría haber hecho el año pasado, donde en plena pandemia eh, estos organismos internacionales un poco no te iban a dejar en banda por, por la situación que era bastante, digamos, particular en todo el mundo. Y Argentina esa oportunidad creo que la perdió podía haber aprovechado ese tiempo y ahora estás medio jugando porque eh, tenés un vencimiento ahora en febrero en marzo y durante este año tenés vencimientos coco más o menos de 20 mil millones de dólares que Argentina no los tiene sabe que no los tiene y el fondo sabe que no los tiene claro entonces esto que se está dilatando que buscando apoyo en Estados Unidos pero por otro lado vamos y vamos a hacer una gira en Rusia y China bueno todo eso digamos no no sé si ayuda o no pero yo pero creo que las negociaciones son secretas, ¿no? esto lo que estamos viendo parece una novela que lamentablemente eh, cuanto más tardás o, o, o el efecto que puede tener digamos negativo o sea vos no entras en un default con el fondo eso hay que aclararlo eh, se, se entra en una especie de atraso arrears en, en inglés uh -huh. que lo que te dice es bueno mira vos tenés seis meses igual no por ejemplo coco vos no pagaste en febrero bueno sí. tenés seis meses para arreglar hasta seis meses vos, digamos, estás en ese, en ese limbo y a los seis meses automáticamente te pone en este atraso. Con lo cual, obviamente, que te saca del te saca del mundo, ¿no? Porque en realidad queda como muy aislado, más aislado de lo que estamos y ahí podés tener, digamos, ahí tenés principales consecuencias de dónde lo vamos a ver. Bueno, y por, cuando vos quieras exportar, muchos exportadores a veces necesitan financiamiento. Bueno, ese financiamiento no va a estar, eh, se te caen acuerdos internacionales Por ejemplo, si Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo Te quiere dar eh, plata para infraestructura Si no tenés el acuerdo con el fondo O, no tenés, o estás en una situación esta de atraso No te van a dar la plata ¿Se entiende? Entonces claro. o sea, o sea, Tiene pa consecuencias, no es que es gratis digamos.
0: Pablo, para que entienda eh, el, el, La vecina y el vecino que están escuchando O sea, mm. hoy Argentina no puede tomar deuda Fuera del país
1: no, no, hoy a la situación como está, no puede tomar deuda o puede tomar para una tasa del 20%. Uh -huh. O sea que también sería inviable porque vos que vos a qué tasa tenés que crecer en dólares para poder pagar tus deudas.
0: Y que no tenés los dólares.
1: Entonces, no, no, es que no tenés, el Estado es que no tiene los dólares, porque los argentinos sí tenemos los dólares. No, Acá, acá hay también separar eso, porque si, bueno el Estado dice, bueno, Argentina no tiene dólares. No, no, Argentina tiene los dólares, lo que pasa es que... El, el Estado argentino no tiene dólares para pagar todas sus, sus deudas. Que Imagínate, Coco, el al FMI vos le debes 44 mil millones de dólares, pero claro. la deuda total argentina son 360 mil millones de dólares. Claro. O sea que eh, el porcentaje que vos le debes al fondo de lo, toda la deuda que vos tenés es baja. El tema que vos tenés los vencimientos en dos años. Y tenés que hacer un acuerdo, un... Digamos, lo, acá, el, para que se entienda lo que estás discutiendo, los plazos... De, de para pagar no no, no creo que vaya eh, a chique de tasa o, o, o viste o descuento sino decir bueno mira, en dos años no te puedo pagar estiremelo a Argentina hay que ir a 20, el fondo va a decidir a 5 y, y, y ahí está la negociación claro. ¿no? Argentina Entonces,
0: le va a pagar al Fondo Monetario Internacional pero no ahora
1: no no ni, a, ni ahora y, y, y conociendo la historia del argentino te diría ni nunca no uh -huh. porque tenemos esa digamos esa fama bien ganada pero lo que pide, a ver, el fondo lo que pide como cualquier país o cualquiera creado decir, bueno, ¿cómo me vas a pagar? Y claro. que sea más o menos creíble. Entonces, eso es el, un poco la discusión. Lo que pasa que, insisto, y esto lo subrayo, las negociaciones de este tipo de, de, de organismos son secretas. Acá estamos viendo, un parece un partido de, 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 digamos, de tenis, ¿no? Sí, sí. Bueno, va la pelota para un lado para el otro, pero eh, yo creo que el grueso de las negociaciones se hacen de manera secreta, eh, y con un plan. Ahora, si está o no eso, yo la verdad no tengo como saberlo.
0: Pablo, ahora, ¿esto también da a que los que tienen el dinero, los mercados se especulen y esto hace que suba el dólar blue?
1: No necesariamente eh, los mercados. Pensá que en el dólar blue tenés un mercado chico, realmente, de, eh, de, 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 de persona común y corriente, gente común que ahorra, digamos, uh -huh. ¿no? Porque vos el, el, por ahí el mercado más, eh, llamarlo así, especulativo, o más dicho, especulativo o financiero, eh, es, podés comprar a través de la bolsa, ¿no? Y ahí tenés lo, el, el dólar MEP o el dólar contado con liquidación. Que ese, ayer casualmente subió bastante, o los últimos días viene subiendo bastante. Un poco por ahí se anticipan a que, bueno, viene vencimiento, viene vencimiento, y podemos estar en esta situación de mora, y ahí levantan y fíjate que el dólar blue un poco también va replicando la suba que eh, estos dólares digamos paralelos o, o porque tenemos muchos dólares viste muchas cotizaciones eh, o sea lo, lo va igualando lo, lo se va acercando y eh, a ver y el, el aumento del dólar blue eh, significa incertidumbre y falta de confianza entonces cuando vos ves que hay vencimiento y no se pagan y, y, y digamos y no hay acuerdo y vos ves que la la situación no, no, no le ves un buen futuro, bueno, ¿qué haces? Te cubrís, e, históricamente como te cubrís, comprando dólares.
0: Claro, y que suba el dólar genera inflación.
1: Bueno, ¿por qué? Porque en algunos, eh, algunos productos tienen un componente importado, en realidad todos los productos tienen algún componente importado, algunos más, algunos menos, y lo que hacen es atajarse. Porque, ¿qué pasa? Vos estás viendo que el tipo de cambio oficial está trazado. Entonces, el informal también supone que, que, que puede venir alguna devaluación, supone, porque en realidad nunca nunca terminó pasando, o por, la, por lo menos por ahora no pasó con esta administración, y qué hace, y bueno, se resguarda. Y pensá que ya en 202, 213 es un valor alto, pero, bueno, es alto, de, 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 de mi óptica o de tu óptica, pero por ahí para cubrirte, ya no te importa, y tenemos un pasado que te dice mira, será alto, será bajo, pero vos te cubrís, y ante una eventual e devaluación de eh, vos por lo menos estás cubierto, porque porque los pesos no no no, digamos, no te sirven no, no, no te genera reserva de valor entonces, digamos, eso es una historia de que ya hace rato que hablamos, Coco y sí. creo que siempre caemos en lo mismo por una falta de confianza eh, y pensá que la falta de confianza es a la administración actual, entonces vos pensás que todavía quedan dos años. También eso eh, eso digamos, no ayuda no ayuda en, en este contexto.
0: ¿Y esta inflación que se marcó de un cuarenta y pico, casi 50% del 2021, ¿va a ser igual o creés que va a ser más alta eh, en este 2022?
1: No, yo creo que va a ser igual o más alta.
0: Eh, no, no, no hay, digamos...
1: Vos pensás, enero, eh, eh, diciembre cerró con 3.8% y cerraste en el, el año con 51%. Pensá que en la inflación núcleo de diciembre fue 4.4%. O sea, la núcleo es la inflación que no está eh, vinculada con precios estacionales y regulados. O sea, todo lo que sería eh, sin ninguna intervención. Esa es 4.4%. Enero va a, ser un, va a ser una inflación alta, también entre 3.5% y 4%. Entonces vos vas a tener eh, que vas, vas a convivir el 2022 con toda una inercia inflacionaria, ya que muchos programas de, de, de precios han caído, así que las empresas antes que vuelvan a, a implementarse otra vez precio cuidado, precio bueno, ya no sé el nombre, pero sí. viste precio regulado se van a tener que ajustar y además el año pasado la inflación fue del 51% 50.9 Muchos de los sindicatos van a decir, bueno, mira hay que recuperar lo perdido de, de paritarias. Entonces, más la emisión monetaria que Argentina tiene eh, para pagar su déficit fiscal, porque vos bien lo dijiste, no nos prestan. Y de, de cada 100 pesos de déficit, 75 se cubre con emisión monetaria. O sea, el componente de la inflación eh, va a ser alto, va a ver. No, no menos de 45% no no, no no creo que, pa, que pase para el 2022, o sea, estamos ¿Y hablando del 45% para arriba. Claro,
0: y Pablo, eh, el gobierno va a tener que salir a buscar eh, ese dólar o ese, ese préstamo en los privados, eh, porque si no puede tomar deuda fuera del país, y además esto está eh, cuando se habla de una recuperación, pero el déficit fiscal es más, más grande que la recuperación que, que indica el gobierno?
1: Eh, eh, mirá, la recupera... vos dijiste la palabra clave, acá lo, lo que hiciste en el 2021 es recuperarlo del 2020, que tomar como base de análisis el 2020 no sirve para nada, porque en realidad vos tuviste un año bastante particular con cuarentena, pandemia y, bueno, y todo lo que ya sabemos. El tema es que el déficit fiscal, que es la diferencia entre los ingresos y el gasto, eh, todavía sigue siendo alta, y ¿cómo lo cubrís? Bueno, Préstamo de afuera no te dan, préstamo adentro colocás, po por, colocás mucha deuda perdón para el, los, para el poco mercado de capitales que tiene Argentina. Es decir, no tenés tanto mercado, no está bien desarrollado, con lo cual la, lo que te queda es, eh, es inflación. Entonces, el, este año este año hay que ver bueno cuánto se puede, si, si se crece o no se crece. Hay, hay muchas proyecciones, por ejemplo, el, el, el REM que saca el Banco Central bueno, estima más o menos un 2%. Algunos estiman un poco menos. El gobierno supone un 4% de crecimiento. Está todo por verse, coco, porque digamos recién estamos en enero y, y pasa algo particular. y Esto me pasa a mí con, con varios empresarios. Han vendi, han recuperado el 21 respecto al, a lo que han vendido en el 20, pero tienen menos menos margen de ganancia. Uh -huh. Entiende. Entonces, si tienen menos margen de ganancia, acá también hace efecto la inflación. Es decir, no me cuando quiero comprar los insumos o eh, recuperar stock, no me cansa. ¿Por qué? porque Porque la velocidad que crece la inflación me hace perder a mí rentabilidad. Entonces, fíjate una cosa, en el presente vos no tenés rentabilidad y para el futuro vos no vas a tener inversión. Y aquí tiene un problema de inversión tremendo, tiene poca rentabilidad, no tiene inversión, eso no genera empleo, eso no genera crecimiento. Y eso para mí es, es la clave de que... No 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 se está trabajando sobre eso, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, hace que toda to, toda um, decisión de inversión se frene. Obviamente que vos me vas a decir, bueno, no es que no hay inversiones de nada, porque siempre hay inversiones, uh -huh. pero bueno, lo, que vos, lo que vos no tenés es, bueno, una inversión, digamos, que vos puedas hundir capital a 5 o 10 años. Eso, lamentablemente, en Argentina, digamos, no existe. Y si vos no invertís, la economía no crece, no toma empleo. Entonces... Eh, fíjate que los indicadores de empleo no son muy buenos Y lo único que crece es el empleo público Y no crece casi el empleo privado Entonces eh, tenés un problema Y me parece que ahí ahí, ahí debería ser la clave eh, De algún plan digamos económico Independientemente de lo que pase con el fondo mira lo que te digo
0: Estamos hablando con el licenciado en Economía Pablo Breque, que también es docente de la UPSO Bueno, Pablo, eh, si tendrías ahora Te llama Alberto Fernández Te dice Pablo, necesito que me digas cómo puedo solucionar este tema qué le dirías
1: bueno eh, dudo que haga eso pero eh, vamos vamos a hacer la simulación sí, bueno, le, le, yo a ver una de las cosas que, que hay que hacer a los, a los presidentes se, se leen muchos libros de esto de, de ex no uh -huh. eh, eh, asesores o, o ministros de economía lo que sea que te dicen hay que decirle lo que da al presidente porque muchas veces hay que eh, vos, viste que está lleno de asesores y sí. lleno de consultores tal cual. y la verdad es que hay, hay que decirle mire ya, tenemos un problema y, y, y lo que veo es eso es que nadie nadie realmente le dice mira tenemos un problema acá 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 y acá y hay que resolverlo de acá y de, de tal manera porque la toma de decisiones en Argentina y por eh, estructura dentro de la Constitución Nacional la tiene el poder ejecutivo y radica todo en el presidente no entonces a veces para congraciarte con, con tu jefe decir no no está bien no modificamos así qué sé yo y por ahí le estás haciendo un mal el tema es que cuando vos le decís la, a ver yo me imagino que alguien le va a decir mire tenemos este problema de inflación tenemos esto esto y este es el problema y bueno tenés que decirle lo que vos crees profesionalmente encerrarte en una pieza en un café y decir mira y esto se podría arreglar así o allá sea". el tema coco es que tenés costos y los costos en política nadie los quiere, digamos, asumir, ¿no? Entonces, claro. eh, fíjate que este año va a ser particular, porque los años no electorales, generalmente, si vos mirás la historia, es donde más ajustes se hacen. Nadie quiere hacer ajustes, digamos, en los años electorales, ¿no? Porque,
0: digamos,
1: sí, ponés en, pones en juego, digamos, una reelección.
0: El tema también, sí. Pablo, que con esta inflación... Eh, el presidente dijo en un momento que él quería ser reelecto, pero con esta inflación va a ser muy difícil que un gobierno que dice que es popular, que tengo algunas diferencias con lo que dice Alberto Fernández, eh, vaya a poder ser reelegido. Me parece que con esta inflación va a ser muy difícil que la gente lo vuelva a votar, ¿eh? A ver, es difícil porque además, si vos no, imagínate, vos no creces y perdés
1: rentabilidad y bueno viste o sea, uno también mira su propio su propio metro cuadrado independientemente digamos de, de la política y vos fíjate una cosa que es interesante dentro de la colisión de gobierno no eh, hay algún sector que dice no no suba la tarifa viste no no suba la tarifa qué sé yo qué, por qué y porque al antecesor a la administración anterior por subir tarifa puso en jaque su su reelección claro, y así les fue tal cual.
0: Entonces...
1: Eh, es como que te dicen, bueno, pero. ¿Por qué? Porque cada cuatro años todos se juegan, digamos, el, el gran juego de la política es la elección. Entonces, todas estas medidas, como vos decís, mira, con este nivel de inflación, por más que no haga otro tipo de ajuste, el mismo ajuste de la inflación te va a hacer perder la elección. De hecho, en la, el año pasado perdieron la elección, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay que ver, y vos te tocaste algo eh, interesante. ¿Recibió el golpe del gobierno de, de haber perdido la elección? ¿Acusó el golpe, no? Como los boxeadores, ¿acusó el golpe o, o no pasó nada?
0: Exacto. Y bueno,
1: y, y ese es el tema, ¿no? Encima, fíjate, tenés atraso de tarifa, atraso el combustible, que eso obviamente que va, va a pegarle a la inflación. ¿Cuándo lo vas a hacer? Si no lo haces este año, eh, olvídate que en 2023 haga algún ajuste. Ya, in, in, a ver, indirectamente la misma coalición de gobierno le dice, ojo que que se, se hace ajuste, como le pasó a la administración de Macri en 2019, pierde la elección, ¿viste? Y, y esto, vos sabés muy bien, Coco, hace años que cubrís esto de, de política, economía, vos sabés que lo peor para un, una administración es no poder ganar la elección, ¿no? Porque eso después, eh, son cuatro años, bueno, después, digamos, tener problemas, eh, ¿no? Eh, dentro de los partidos políticos, acá lo que se disputa es, es ganar la elección. El tema es que la economía hace también su, su, su juego también y bueno el de tener tanta desestabilización o tan desarmado toda la macroeconomía o por lo menos gran parte de la macroeconomía bueno eh, hay que prestar la atención y, y poner foco no la elección falta un año pero eh, hay que poner foco rápido porque después eh, por ahí después no te alcanza el tiempo para hacer alguna digamos, algún arreglo y después los ajustes que no hace digamos de manera coordinada lo hace de manera descoordinada y, y bastante agresiva, y de esto ya lo sabemos.